0: Sie hören die Sendung des Bund Naturschutz München. Haben Sie schon einmal von einem Kartoffelkombinat gehört? Wenn Sie mich fragen, ich bin immer wieder erstaunt, was ich beim Bund Naturschutz so alles kennenlerne. Kollegin Eva Dutz hat für unseren nächsten Beitrag Gärtnermeister Benny Schöpf interviewt. Er hat sich schon lange mit den Problemen unserer Welt auseinandergesetzt. Dies führte dazu, dass er seit circa zehn Jahren beim Kartoffelkombinat arbeitet. Neben Planung, Organisation und Durchführung des Anbaus ist er auch verantwortlich für die Ausbildung neuer Gärtnerinnen und Gärtner. Hören Sie nun das Interview mit Gärtnermeister Benny Schöpf und Kollegin Eva Dutz. Hallo Benny, erst einmal vielen Dank an dich, dass du, dir, dass du dir trotz Hochsaison Zeit für unser Gespräch nimmst.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wir möchten heute mit dir über nachhaltiges Gärtnern sprechen. Der Begriff Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde gerade, er wird ja fast inflationär gerade gebraucht als Marketingbegriff, aber viele Unternehmen setzen es vielleicht nicht so um wie ihr. Was sind denn eure Grundsätze im Kartoffelkombinat, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit und nachhaltiges Gärtnern geht?
1: Also bei uns ist es tatsächlich auch so, dass wir den Begriff gar nicht so gerne verwenden, eben weil es mittlerweile eigentlich eher ein Wort böse ist, als dass man sich irgendwie wirklich viel darunter vorstellen kann. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass wir uns einfach, also wir sind ein Projekt der solidarischen Landwirtschaft, eine Genossenschaft und wir haben uns vor zehn Jahren schon gegründet. Und wir haben uns einfach zur Aufgabe gemacht, zu gucken, wie funktioniert denn eigentlich die lebensmittel Produktion. Und was sind die Probleme eigentlich äh, an der aktuellen Weise, wie Lebensmittel hergestellt werden, die jeder von uns ja jeden Tag konsumiert, also was für eine Gesellschaft einfach essentiell und unverzichtbar ist. Ähm, und da stößt man dann relativ schnell drauf, ähm, dass, wenn wir dann doch das Wort nachhaltig benutzen wollen, ähm, das an vielen Stellen überhaupt nicht der Fall ist. Also sei das jetzt ähm, wie wir mit dem Boden, also der Grundlage ähm, unserer Pflanzen eigentlich umgehen. Ähm, aber genauso trifft es auch zu äh, für die Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Also auch die Menschen, die diese Lebensmittel, die wir alle tagtäglich konsumieren und auf die wir angewiesen sind, ähm, auch mit denen wird nicht nachhaltig äh, umgegangen, sodass sie den Job zum Beispiel sehr lange machen können oder überhaupt eine Wertschätzung erfahren, dass sie diesen wichtigen Job machen. So, und ähm, diese Sachen haben wir uns angeguckt und versuchen Schritt für Schritt, ähm, also probieren das aus, oder? also es sind vorantasten äh, und gucken, wie können wir die einzelnen Probleme, äh, die es aus unserer Perspektive gibt, äh, besser meistern, als es bisher der Fall ist.
0: Du hast jetzt schon einige Punkte angesprochen, die eben immer in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit auftauchen. Das eine ist eben die wirtschaftliche Effizienz, das andere die Arbeitsbedingungen oder die soziale Gerechtigkeit und das dritte auch eben die Ökologie oder die ökologische Tragfähigkeit von Konzepten. Vielleicht gehen wir das mal einen Bereich nach dem anderen durch. Wenn wir anfangen bei der ökologischen Komponente, was ist denn da euer Ansatz? Also was baut ihr an? Wie baut ihr es an? Wo legt ihr da euren Schwer Schwerpunkt?
1: Also wir produzieren in unserer Gärtnerei auf ungefähr 23 Hektar Gemüse und wir produzieren circa 50 verschiedene Arten von Gemüse. Also von Kohlrabi, Salat, Tomaten, Gurken, Gewächshaussachen ist eigentlich alles dabei. Also, wir probieren so ziemlich alles aus, was uns in unseren Breitengraden halt wächst. Noch einen Schritt weiter, also, dass wir tatsächlich auch gucken, okay, was, wofür ist unser, Mik unser Mikroklima geeignet? Und direkt bei unserem Betrieb so, weil es unterscheidet sich teilweise auch sehr stark. Also was jetzt zum Beispiel Niederschläge angeht äh, oder andere Geschichten. So, und da muss man tatsächlich auch, oder auch Schädlingsdruck oder solche Sachen, da muss man natürlich auch äh, gucken, was ist wirklich für den Standort geeignet. Eine eine Pflanze, die nicht äh, an den Sta also für den Standort geeignet ist, äh, da werde ich immer Probleme damit haben und werde es irgendwie kompensieren müssen mit zum Beispiel Pflanzenschutzmitteln oder solchen Geschichten. So, na, deswegen ist es eine sehr wichtige äh, Aufgabe zu gucken, was ist wirklich für diesen Standort geeignet.
0: Jetzt ist ja ein ganz großes Thema bei den Gärtnereien oder wenn es rund ums Gärtnern geht, das Thema Torf. Wir hatten da vor ein paar Monaten schon eine Sendung dazu gemacht. Wie steht's denn damit? Also du hast vorher auch gesagt, ihr steht eben auch vor Herausforderungen, sage ich mal, wie man bestimmte Sachen umsetzt. Ihr müsst natürlich auch wirtschaften. Und Torf ist eben etwas, worauf die wenigsten Gärtnereien verzichten können. Wie schaut es ja. da bei euch aus?
1: Tatsächlich ist es bei uns auch so, dass wir noch nicht auf Torf verzichten ähm, ich habe vorhin gesagt, wir haben uns vor zehn Jahren gegründet. Seit sechs Jahren allerdings haben wir erst unsere eigene Gärtnerei, wo wir wirklich ganz frei auch entscheiden können, was wir tun. Ähm, und am Ende des Tages ist es oft dann doch gar nicht ganz so frei, ähm, weil eben wir halt auch in verschiedenen Zwängen stecken. Ja, jetzt vielleicht tatsächlich dadurch, dass wir eben ein Genossenschaftskonzept haben und ähm, von dem Zwang entkoppelt sind, unser Gemüse äh, am Markt an den Maisbietenden zu verkaufen, ähm, sondern wir bekommen das Geld quasi von unseren Genossen im Voraus und wir teilen uns sozusagen die Kosten und teilen uns dann die Ernte. Ähm, das macht es uns in vielerlei Hinsicht äh, natürlich leichter, ähm, weil wir einfach sehr gut mit unserem Geld kalkulieren können und alles, was wir tun wollen, in irgendeiner Form einplanen. Ähm, aber gleichzeitig ist es trotzdem so, dass wir eben einen Schritt nach dem anderen machen müssen und äh, dieses Torfthema ist eben... Ja, eines ist, dass wir tatsächlich noch nicht wirklich angegangen sind. Also unsere Jungpflanzen werden von einem ganz normalen Jungpflanzenbetrieb ähm, produziert. Also alles ökologisch natürlich. Und äh, die, die Jungpflanzenproduzenten sind tatsächlich dabei, Torf ähm, relativ stark zu reduzieren. Also ich glaube, das sind früher sagte man immer, man braucht so 80 Prozent, um überhaupt Torf. Ähm, Presstöpfe für Jungpflanzenanzug herzustellen. Mittlerweile sind wir auf 40 bis 50 Prozent. Also auf die Jungpflanzenhersteller reagieren, weil sie auch wissen, sie müssen reagieren. Aber tatsächlich völlig torflos. Also einen Teil der Jungpflanzen ziehen wir selber an. Da versuchen wir natürlich ein Substrat zu nehmen. Das ist nicht so unendlich viel hat, Aber so ganz drauf zu verzichten, ist wirklich schwer. Wir haben Vor zwei Jahren haben wir einen Versuch gemacht. Und da hat das torfreie Substrat tatsächlich unterirdisch schlecht abgeschnitten.
0: Kannst du vielleicht für den Laien mal kurz erklären, was so wichtig ist am Torf oder was einfach den Torf so äh, extrem schwer ersetzbar macht für einen Gärtner?
1: Er hat halt sehr ähm, einzigartige Eigenschaften. Also er ist ein Material, ähm, das sehr gut Wasser halten kann, das sehr gut Nährstoffe an sich bindet, ähm, das quasi dafür sorgt, dass die Pflanze eine gleichmäßige Wasser- und Nährstoffversorgung hat, dass ähm, Überdüngung zum Beispiel gut puffern kann auch, ähm, dass Luft in den Boden bringt durch seine ähm, weiche Struktur äh, und da gibt es tatsächlich wenig Stoffe, die all diese guten Eigenschaften vereint mhm. äh, und man ist da händeringend am Suchen und es passiert auch viel in dem Bereich, aber ähm, da haben wir das Glück in unserer Branche, dass es da eben diese Besuchsanstalten gibt, die da auch ziemlich hinterher sind, eben auf dem Gebiet zu forschen. Ja, und da muss man halt gucken, was dann irgendwie so kommt.
0: Ja, mehr und mehr. vielleicht, dass wir nochmal auf den, die wirtschaftliche Komponente haben wir eigentlich schon jetzt angesprochen, also dass ihr einerseits als Genossenschaft nicht ganz so einen extremen Druck habt, wie andere Unternehmen, die noch enger wirtschaften müssen. Ähm, vielleicht gehen wir noch mal auf die, diese Genossenschaft ein. Also wie sind denn eure Absatzwege oder wie funktioniert das denn genau?
1: Genau, also wir sind, äh, wie gesagt, eben Genossenschaft und bei uns kann man Mitglied werden in der Genossenschaft. Und die Genossenschaft betreibt eine eigene Gärtnerei. Also das bedeutet, wenn du Mitglied bei uns wirst, dann bist du Teilbesitzer von dieser Gärtnerei. Und wenn du Gemüse von uns beziehen willst, was nicht unbedingt Voraussetzung ist, um Mitglied in der Genossenschaft zu sein, du kannst auch so Mitglied in der Genossenschaft zu sein, aber die allermeisten beziehen eben auch das Gemüse. Und wenn du eben dich über uns versorgen willst, dann beteiligst du dich an den jährlichen Kosten. Das liegt ungefähr bei 900 Euro. Das teilen wir dann auf. Also das wird immer halbjährlich quasi bezahlt. Und mit dem Geld, das wir dann zur Verfügung haben, wirtschaften wir Davon bezahlen wir dann zum Beispiel unseren Leuten Löhne, die weit über dem Branchen liegen. Das ist
0: genau. dann eben der, der soziale Aspekt. Im Vorgespräch hast du, glaube ich, auch gesagt, dass ihr auf Saisonkräfte verzichtet, ganz bewusst. Mhm. Was steckt da dahinter, auch soziale Aspekte?
1: Ja, Genau, also der, der, das der, das grundlegende, grundlegende Anliegen ist, dass jeder, der bei uns arbeitet, soll einen einigermaßen vernünftigen Lebensstil pflegen können, wenn er eben halt einen Job bei uns hat. Also, es bezieht sich sowohl aufs Gehalt als auch auf die ganzjährige Anstellung. Ähm, also, wir tun uns so ein bisschen schwer damit, zu sagen so, ja, okay, wir brauchen dich jetzt drei Monate und danach äh, musst du halt selber wieder gucken, wo du bleibst. Mhm. Ja? Das ist eine sehr große Herausforderung, weil wir eben dieses Saisongeschäft haben und diese Saisonspitzen. Also es ist tatsächlich so, dass drei, vier Monate fällt einfach extremst viel Arbeit an. Und dann kommen im Wintermonate, da haben wir fast keine Arbeit. Da müssen wir dann wirklich suchen, was lassen wir denn die Leute eigentlich machen. Zum Teil machen wir das natürlich mit Überstunden, aber auch das hat natürlich Grenzen. Also wir stoßen da in vielen Bereichen schon an, an Grenzen. Und es ist schon so, dass wir ähm, manchmal zum Beispiel Praktikanten haben oder so, die das dann so ein bisschen ausgleichen. Ja, ähm, Das sitzt dann tatsächlich nicht im Konzept, dass wir uns Praktikanten suchen, die uns quasi die Saisonarbeitskräfte ersetzen. Ähm, aber manchmal ist es so und da merken wir natürlich, das tut uns sehr gut, wenn wir in diesen Arbeitsspitzen einfach mehr Leute haben.
0: Mhm.
1: Äh, also das ist tatsächlich ein, ist ein sehr spannendes Feld, ähm, weil das schon einmal vor Augen führt, warum diese Branche so funktioniert und wie schwierig das es eigentlich ist, ohne so an Arbeitskräfte zu arbeiten. Tatsächlich auch ohne so an Arbeitskräfte aus dem Ausland, weil viele Leute, die wir von hier haben, eigentlich diesen Job überhaupt nicht machen wollen.
0: Kann man ganz kurz vielleicht noch als Abschlussfrage, kann man euch besuchen, wenn man jetzt vielleicht ein Praktikum machen möchte oder bietet ihr Führungen an oder dergleichen?
1: Ja, also beides immer wieder. Wir sind ein relativ äh, offener Ort, ähm, draußen äh, in, vor den Toren Münchens äh, in, in der Nähe von Fürstenfeldbruck bei Mammendorf haben eben wir eben diese Gärtnerei. Ähm, als allererstes glaube ich, ist es cool, uns auf unserer Internetseite zu besuchen, www.kartoffelkombinat.de äh, Da kann man sich über so also ziemlich alles informieren, was wir tun. Ähm, genau. Und für Interessenten machen wir immer wieder Führungen. Das veröffentlichen wir auch auf der Internetseite, auf Facebook, äh, auf den Social-Media-Kanälen, auf den üblichen. Und kommt gerne raus. Und ja, macht mit. Macht Spaß. <lacht>
0: Dann danke ich dir für dieses sehr ehrliche und interessante Gespräch und nochmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne.